0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact@lafabricaudio.com. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire www.lafabricaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier. Ce podcast est réalisé mixé par Sébastien Girard et retrouvez-nous sur le www.lafabricaudio.com ainsi que sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Comme d'habitude, ici, nous vous racontons des petites histoires qui ont marqué la grande histoire. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur la petite histoire d'un certain Vidocq. Ah oui, hmm. quelle histoire ça aussi. Alors quand on évoque le nom de Vidocq, quelques images nous viennent automatiquement en tête. Vidocq, euh, tout d'abord, c'est dans l'imaginaire collectif un bagnard, puis un roi de l'évasion, un flic, un séducteur, un érudit, un bagarreur, un indique, un détective privé. Bref, un côté sombre, un côté clair. Vidocq, c'est beaucoup de choses à la fois, c'est beaucoup de personnalités, euh, personnalités qui ont évidemment inspiré beaucoup de personnages de fiction. Il y a du Vidocq chez Arsène Lupin de Maurice Leblanc, ou bien encore chez euh, Jean Valjean de Victor Hugo, ou Vautrin, alias Jacques Collin pour... Euh, Balzac, un personnage que Balzac fait apparaître dans plusieurs romans de la comédie humaine. Bref, on a toutes et tous forcément croisé un jour la route d'un Vidocq dans nos lectures ou dans nos visionnages de films et de séries. Alors sans perdre de temps aujourd'hui, je vous embarque pour 1791. 1791, à cette époque, Eugène François Vidocq a déjà 16 ans. Nous sommes dans le Pas-de-Calais, à Arras, sa ville natale. Vidocq, c'est le fils d'une famille de boulangers. Et ce qui le caractérise déjà, alors qu'il est tout jeune, hein, c'est sa forte taille. À 12 ans, par exemple, il avait une taille d'adulte déjà. Une taille qui va euh, l'avantager de temps en temps pour les bagarres qu'il aimera faire. Vidocq est un rêveur. Il rêve de grands voyages. Il rêve d'évasion, il rêve surtout des Amériques. Et ce qu'il veut, lui, c'est euh, quitter la France. Alors un jour, il décide qu'il doit s'incruster sur un navire Navire qui va faire la grande traversée de l'Atlantique. Et pour faire ce voyage, eh bien, il faut partir évidemment avec un peu d'argent. Comment avoir de l'argent bah, Tout simplement, il vole les économies de ses parents, 2000 francs, et il part en courant direction le port pour choper un navire et espérer y faire le, le voyage jusqu'aux Amériques. Oui, sauf qu'en chemin, il va se faire dépouiller, Vidocq, il se fait dépouiller par un tenancier d'une auberge. Et ça, ça va le marquer. C'est la première fois qu'il se sentira lui-même floué. Quel échec C'est même une, une honte. Il ne voudra plus jamais revivre ce genre de situation et il décidera d'être toujours du côté de, de ceux qui euh, profitent des autres. Alors, il n'a donc plus euh, un sou en poche. Les 2000 francs, on les oublie. On oublie également euh, le grand voyage. On ne peut pas retourner chez les parents. Et du coup, pour survivre, eh bien, on devient saltimbanque dans une troupe de cirque. Puis, colporteur. Et finalement, il survit avec euh, ses petits métiers. Le temps passe et un jour, il va faire la connaissance d'une certaine Marie-Anne-Louise Chevalier qui veut de lui un mariage. Ils vont donc se marier. Nous sommes en, en 1794 et le couple décide de tenir une petite épicerie qui se trouve dans le centre de la ville d'Arras. Finalement, c'est une vie euh, un peu rangée. Oui, mais ça ne va pas durer très longtemps. Un jour, il apprend que sa femme lui a fait croire qu'elle était enceinte alors qu'elle ne l'était pas. Il rentre dans une colère noire, il quitte sa femme après lui avoir dérobé toutes ses économies. Vous l'aurez compris, avec Vidocq, il n'y a pas de famille qui tienne, un porte-monnaie c'est un porte-monnaie. Vidocq poursuit alors sa vie d'aventurier, de voleur, d'escroc. En gros, il est entre Paris et le nord de la France. Et sa grande passion, c'est la bagarre. Je vous le disais tout à l'heure, il aime se battre. Il aime tellement se battre que ça lui vaut d'être arrêté et emmené en prison. La prison de Lille. Sauf qu'arrivé au trou, il veut tout de suite en sortir. Il fabrique donc des faux documents pour monter son évasion. Et ça, c'est un crime, un crime grave, un crime de faussaire. Et c'est un crime qui lui vaut d'être condamné à huit ans de prison, c'est pas rien. Une fois qu'il se fait attraper dans ce crime de faussaire, direction euh, la prison de Brest. C'est donc là où on le transfère. Et dès qu'il arrive là-bas, il n'a de cesse que de penser à son évasion. Et il va y parvenir, à s'évader de ce bagne de Brest. Il arrive à monter une évasion, il arrive à sortir enfin des murs de la prison. Il s'habille avec la tenue d'un matelot qu'il va trouver. Et c'est cette tenue qui va lui permettre de quitter le port sans avoir de problème. On ne l'identifie pas comme un bagnard. Et là, on arrive donc au moment de la vie de Vidocq où c'est une espèce de jeu de chat et de la souris avec la police qui se met en place. La police parvient de temps en temps à y mettre la main dessus, le met donc en prison. Il réussit toujours, lui, à s'échapper. Enfin, ça dure comme ça des années et des années. Par exemple, une fois, dans une prison du nord de la France, toujours, il veut absolument s'évader, encore une fois, hein, c'est son truc, l'évasion. Et donc, du coup, il décide de se lier d'amitié avec le concierge de la prison. Ce dernier... Euh, qui est un petit peu ingénu, l'invite un soir à dîner dans sa loge. Sa loge qui a une jolie vue, hein belle fenêtre qui donne sur une rivière, une fenêtre évidemment sans barreaux. Et c'est une erreur de débutant pour ce geôlier. Il part chercher le repas dans la pièce d'à côté. Et quand il revient, eh ben vous imaginez bien que Vidocq en a profité pour s'échapper par la lucarne. Il n'est déjà plus là. Il a fait un grand saut et il a plongé dans le cours d'eau qui était au bas de la prison. Et ça y est, donc, une nouvelle fois, il a réussi, Vidocq, à s'échapper de cette prison de Douai. On était à Douai. C'est donc la troisième fois qu'il s'échappe de prison. Et donc, on peut l'imaginer, il commence à se faire une petite réputation. Hein. Le gars sait s'évader. On est en 1809, le temps a passé. Et Vidocq, eh bien, il est toujours recherché pour sa condamnation qu'il n'a pas tout à fait purgée. Vous vous souvenez, la, la condamnation de 8 ans pour faussaire. Un jour, la police arrive une nouvelle fois à y mettre la main dessus sur ce Vidocq, et la police lui fait une proposition. Lui qui connaît si bien le monde des malfrats à Paris et dans le nord d'ailleurs de la France, lui qui connaît si bien toutes les petites histoires de ce petit monde, lui qui connaît si bien toutes les magouilles qui s'opèrent tous les jours dans les ruelles sombres du vieux Paris, lui, là, Vidocq, eh ben, il ferait un excellent indique. Alors Jean-Henri, qui est commissaire de la deuxième division de la préfecture de police à l'époque, propose donc à Vidoc d'effacer toutes ses peines. Il lui propose de remettre le compteur à zéro, à condition qu'il aide la police à mettre de nouveaux criminels sous les verrous. Vidoc y réfléchit un petit peu, puis euh, finalement, il ne met pas longtemps pour accepter. Marché conclu on se tape dans la main et Vidocq a donc officiellement la mission de récupérer des infos auprès des détenus dans les geôles parisiennes. Et c'est un job qui lui va plutôt bien, ça lui plaît. Il y arrive bien à jouer cette comédie avec ses copains malfrats et donner les infos qu'il détient au commissaire. Et en plus, il a une véritable qualité pour ce travail, Vidocq. Sachez qu'il est physionomiste. Il suffit que votre regard ait croisé le sien un jour, même... Tard dans la nuit, entre deux ruelles sombres de Paris, avec une petite nappe de brouillard, il saura toujours vous reconnaître, il saura toujours dire qui vous êtes et où il vous a vu la dernière fois. Il fait donc le job, notre Vidoc, le job de récolter des infos, le job de les distiller, ces infos, à la police. Et il ne se fait jamais prendre par ses camarades. Jamais la police tient donc parole et décide de le faire libérer. Je vous rappelle qu'il est toujours en prison, alors pour ne pas mettre la puce à l'oreille aux détenus, eh bien il faudra que ce soit une nouvelle évasion. La police va donc aider Vidoc pour la première fois à s'évader de la prison. Et une fois sorti du bagne, eh bien sa mission pour la police va continuer. Oui, la police en est content de Vidocq, et lui aussi, il est content de ce nouveau job. Son job, c'est donc de traquer les malfrats des bas-fonds de Paris. Un soir, alors qu'il est dans un cabaret, enfin, un cabaret, ouais. plutôt un bouge malfamé, hein. il est donc dans ce bouge, il est au bar, il prend un verre, et euh, là-bas, il fait la connaissance d'un gars, un gars qui connaît bien les embrouilles. Le gars c'est un multi-récidiviste et il se prénomme Saint-Germain. Alors Vidocq, euh, il lui fait le numéro habituel. Ouais, tu vois, je suis comme toi, moi, voyou. Vas-y, mais moi sur un coup et, et un jour je reverrai l'ascenseur. Et Saint-Germain mort à l'hameçon. <rire> il lui confie que le soir même, lui et son équipe vont braquer un riche banquier de la rue d'Hauteville. Vidocq n'en croit pas ses yeux, ni ses oreilles. Il a une info là, en or. Il faut absolument qu'il aille la donner à la police. Et la soirée continue, les deux trinquent Santé. et boivent au futur bon coup qu'ils sont censés commettre le soir même. Et le soir même, ils commencent leur opération. Vidocq est là donc, euh, lui aussi il fait partie des, des malfrats qui sont censés... Euh, à aller voler euh, au banquier son argent, sauf que la police, qui a été prévenue, les reçoit dans le jardin du banquier. Et là s'ensuit une énorme bataille entre policiers et malfrats, et soudain, euh, Vidoc tombe à terre. Il est touché, il a mal, il a très mal, et il saigne même. Il perd connaissance. Et on recouvre son corps d'une couverture pour l'amener ensuite euh, à l'hôpital. Serait-ce la fin du gangster aux mille vies c'est ce que se dit Saint-Germain quand il voit Vidocq, le corps de Vidocq sous cette couverture. Ça y est, c'en est fini, il est mort. Ben non, pensez-vous, le gars est comme un chat, il a plusieurs vies, il reste quelques temps à l'hôpital et en 1811, c'est fini de se cacher. Ça y est, il est officiellement quitte avec la justice. Il ne leur doit plus rien. Et du coup, euh, la police réfléchit bien et lui propose de prendre la tête de la brigade de sûreté de la police. Waouh Le job de sa vie, pense-t-il. Arrêter des malfrats, génial Alors, Vidocq, il sait tout de suite comment il va faire pour arrêter les malfrats. Il va faire ce qu'il sait le mieux faire, se mettre dans leur tête, penser comme penser à leur place, et ainsi, il aura toujours un temps d'avance sur eux. Et donc il embauche dans sa brigade des, des bons hommes de la Pègre. Ouais, ça rigole pas, il hein. y a du beau monde. Et en fait, ils vont créer ce qui sera ensuite les renseignements euh, intérieurs. Ils ont des personnes qui leur donnent des renseignements, ils épluchent les infos qu'ils ont, ils les analysent, ils observent eux-mêmes et finalement, ils, ils font des arrestations. Entre 1811 et 1827, Vidoc va faire arrêter. 772 Malfrat. 772, c'est pas mal Et la suite, vous la connaissez. Vous avez sans doute vu les, les films qu'on a fait sur Vidocq, ou lu les livres qu'on a écrits sur ce personnage en norme. C'est le choléra qui va l'emporter, en 1852, mais il a tout de même 82 ans, ce qui était extrêmement vieux pour l'époque. Voilà pour cette petite histoire sur ce grand personnage de France, Vidocq. Une petite histoire que j'ai eu le plaisir d'écrire et de vous raconter et qui a été mixée par Sébastien Girard. Sébastien Girard que vous retrouvez d'ailleurs sur son site avec tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. N'hésitez pas, sébastien girardfr et vous nous retrouvez tous les deux, Sébastien et moi, sur le site de La Fabrique Audio, lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez soutenir ce projet de la petite histoire bah Pour le moment, la seule chose qu'on vous demande de faire, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux, de nous donner votre avis sur nos réalisations et de partager euh, bah, tous ces petits podcasts avec vos proches. On vous serait également reconnaissant de nous laisser une petite note sur euh, les applis d'écoute de podcasts comme iTunes, Apple Podcasts, par exemple. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à faire euh, appel à nos services. Depuis 2018, nous accompagnons de nombreuses entreprises et collectivités pour... Euh, Donner vie à leur projet audio, alors pourquoi pas vous A très vite avec une nouvelle petite histoire. Salut La petite histoire. La petite histoire. www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact at